0: Jag ska läsa från 1 Korintiebrevet, kapitel 15, och verserna 1-9. till Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skriften. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än. Även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Jag är ju den minsta av alla apostlarna. Inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling.
1: Tack för bibelläsningen och välkommen till samtalet Magdalena Forsberg Tack. och Albin Alm, Sandra Lagerström. Ja men vad tänkte ni tre kommer bli min första fråga till er när ni läste just den här texten men kanske allra först en jättekort introduktion. Vi är i Korint idag, skulle det ta en timme ungefär att köra bil från Aten till Korint. En stad som band samman två stora vattenhav, en jätteviktig ja, men militär fästning. Väldigt många gudar som tillbads där och så startas en församling som Paulus har mycket att göra med och rätt så mycket bekymmer med också. Första andra Korinterbrevet har ju rätt mycket i sig av konflikter och det är olika grupper som står mot varandra och även resonerar ganska mycket om sig själv även i den här texten. Men Magda, Lena, varsågod att först ge en respons. Vad tänkte du när du läste de här orden?
0: Men jag tänkte väl att det kanske är två sidor av Paulus som man ser. Den ena är att det här är det allra viktigaste. Han låter så övertygad. Och den andra är den här, ja, vem är jag? Jag är den minsta. Jag har förfullt Guds församling. Och den där brottningskampen på något sätt som verkar finnas där.
1: Just det. Ja, men bra. Albin, vad tänkte du?
2: Jag tycker det är så coolt i den här texten någonstans att se kraften i evangeliet som förvandlar Paulus liv. Alltså, han skriver i, precis efter det Magdalena läser säger han att det var inte för jag har arbetat mer än alla de andra. Alltså någonstans på grund av hans bakgrund, av det som gick så snett att han förföljde församlingen så har han sen lagt i en sån hög växel liksom, efter mötet med Jesus och hans svaghet förvandlas till att han blir den liksom, främsta aposten. Eller vad vi ska kalla det. Så den förvandlingen tycker jag är häftig. Hans liksom största misstag, svaghet, blir hans främsta styrka och drivkraft sen. Liksom. Just. Det tycker jag är coolt. Ja, bra. Sandra?
3: Ja, men jag tänker lite på det här där han... Eh, det som jag har fått, det gav jag er. Att det är lite det... Ja, men det vi har fått, det kan vi ge vidare. Jag tror ibland... Jag tänker så själv ibland att man ska evangelisera känns jättesvårt. För att jag, det är inte alltid naturligt. Men om man däremot... Om jag, vittnar mitt eget liksom eller ger det jag har fått så blir det så mycket bättre och så mycket mer personligt. Det är svårt att ge något som man inte kanske förstår sig på helt eller helt liksom, av ja, man själv kanske känner att man har fått. Eh, nu pratar jag hand om hela evangeliet men jag, t- även på detaljnivå så tror jag att det kan vara en bra påminnelse att man ger det man har fått och det man själv har erfarit och ger det vidare.
1: Mm. Mm. Jag tycker att ni alla tre rör vid det här världshistoriens största skeende- död uppståndelse, mittpunkten, världens frälsning och försoning. Och här är jag Paulus, jag har klantat till det rätt så bra, men jag är jätteglad att jag får med med. Ni rör vi det där. Den, ja, men den där, om det nu är en motsättning, eller är det i själva verket befrielsen, jag vet inte. Men jag tänker Magda där, Lena när det gäller det här, det allra viktigaste. Vad är, han är ju inne på vad Jesus har gjort för oss, det är det allra viktigaste. Det kallas för uppståndelsens kapitel ibland det här som vi har läst ur.
0: Ja och där tänker jag att, hur, att även han kanske har svårt att se det här. Han vet att det är det allra viktigaste men att liksom tala till honom själv då. Men tanken att vi verkligen blir fria från vår synd i det ögonblicket där vi, när vi säger ja till Jesus. Även om konsekvenser av det som vi har gjort eller kommer att göra framåt eh, får alltså det är klart att det får konsekvenser vi blir förlåtna men det får konsekvenser, det, den handling vi gör så det är ju som vi får jobba med men eh, som Alvin refererade ju till kapitlet, som, eller versen som kommer precis efter eh, liksom det är Guds nåd han verkar ha hittat det där Guds nåd i det allra viktigaste så oavsett vad jag gör så är det Guds nåd.
1: Mm. Ja, men det finns ju i det här kapitlet strofer som vi alltid läser när vi håller begravningar. Står vi i en avlidens kista, det som blir så i ringhet uppstår fullt av kraft. Det finns formuleringar här som är så fantastiskt vackra. Albin, har du någon tanke om det här ändå? att ja, men, Hans död är det viktigaste, Kristi död. Och Paulus ger sitt liv för det. Men han exkluderar sig själv ifrån att han, men det är ju grunden. Liksom. rättfärdiggjord genom tro. <laughs> man kan inte göra någonting. Ändå är han ju välutbildad. Han är stark ledare. Han jobbar dygnet runt. T- 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 Tänker du om man säger idag liksom i en liksom modern, urban tid. Har du någon tanke kring det där? Vad ska vi göra som kristna? Ska, vi... är det något att jobba? Alltså, ska man ligga och vila eller ska man fightas den där lilla, mm. lilla smidiga frågan.
2: Ja. Ja, men om man bara backar lite. Alltså, den här texten är ju konsensusrådet väl typ kring att det här är den tidigaste texten vi har som styrker att Jesus uppstod från de döda. Ja. Och det är väldigt viktigt för Paulus han skriver om vilka är det som har sett det här, att det faktiskt är en historisk händelse. Um, och jag tycker det är, ju, det är ju det stora och det häftiga med vår tro. Det här är inte berättelsen om någon mytologisk flummig grej som hände i Far, Far Away. Liksom. Utan det här, var, det här hänt mm. det har hänt i historien. Vi har de här vittnena, Paulus Radda, liksom, vittne för vittne. Ja. Uh, och i det någonstans så blir det att han flyttar fokus från sin egen känsla och det han stödjer till att ah, men, det som verkligen behövde hända för att jag skulle kunna vara där, jag är idag. det har hänt. De här personerna har sett det. Uh, och ibland tror jag att, som man ska koppla till 2021, så tror jag ibland att. Ah, men, det är ganska få som ser på Jesus på det sättet faktiskt, som en historisk faktisk person som har levt. Jag tycker ofta att man kan komma in i samtal med folk och säga så här att jag tror att Jesus är levande, precis som vi fyra sitter här i ett bord. Jag tror att Jesus är precis lika levande idag. Han är inte en fysiskt kött och blod som vi är, men han är en levande person. Han har funnits i, funnits i historien, han lever än idag. Liksom. Det basala faktat tror jag är så viktigt och det är mycket det Paulus trycker på här. Jesus har funnits på riktigt han har på riktigt dött, han har på riktigt uppstått och därför är Paulus det han är idag liksom. Det har inte att göra med någon bedrift han har gjort eller att han har läst under Gamaliel eller någonting utan det har att göra med att Jesus har dött och uppstått i historien.
1: Alltså borde det vara samma drivkraft för oss eller?
0: Ja och det där är väl också liksom mysteriet kanske det svåra i den kristna tron att det viktigaste är inte en andlig form eller någon metod utan det viktigaste är en historisk person som har funnits. Så det är väl kanske både lätt och svårt.
1: Men Sandra, han har ju ändå jobbit med sig själv, håller jag på att säga. Sin egen historia, det han har gjort, han har förföljt troende, allt detta. Hur ska man tänka om sitt liksom, bagage? Och allt det där, att man, man, man ju... Alla människor... Ja, men vi har, vi har synder, vi har dåliga... Vi har kanske gjort fel vägvål, Och sen ändå är han liksom... Kämpa, kämpa, det här liksom... Det krysset. Jag tror att det där är en ganska dränerande för många. Att man inte gör så mycket för man tänker... Ja, men man dömer sig själv. Finns det en risk att man dömer sig själv för hårt?
3: Det tror jag Absolut. Det är nog väldigt lätt att tänka att man inte är tillräckligt kvalificerad för att eh, tjäna Gud ibland. Fast det inte handlar. Det är ju, jag tror det är Christine Kane som har sagt att eh, vad hon säger att eh, han, han kallar inte de kvalificerade utan han kvalificerar de kallade. Det ligger ändå någonting i det att vi... Ja, men jag tror att skulle vi ha levt idag med en människa som, som vi förmodligen hade kanske kallat terrorist, som Paulus då när han... Dödade kristna, förföljde dem och släpade ur dem kvinnor och barn liksom, ut ur huset. Och, eh, skulle det varit någon sån idag som helt plötsligt kommer och säger jag blir frälst? Då skulle man bli ganska misstänksam och känna att mm. nej du. <laughs> eh, och det krävdes ju även där liksom, en, att människor fick en, en uppenbarelse att Gud talade till dem att jo men Paulus det, det är vettigt liksom. Eh, så jag tror att det är väl lätt att, att man tänker att dels man tänker att var andra vad man tänker om sig själv, men också vad ska andra tänka? De kanske vet om att jag har det här med mig bakom mig. Eller de vet att jag inte kan så mycket. Men då återigen det här, om man kopplar tillbaka till det jag sa innan, just det med att man ger det man har fått. Det, jag, det kan ingen ta ifrån en, utan Nej. det har man. Liksom. Och det, jag tror det är det som också gör att man blir då kval- först kallad och sen kvalificerad.
0: Och, och Jag tror kanske också att den här inre kritiska rösten som... Jag tror att alla bär på, jag hade en förhoppning när jag var ung att det skulle gå över när man var äldre, men så har det inte blivit. Det kan ju också vara väldigt förlamande och kanske den här rösten vill skydda oss från att ja, sticka ut eller få kritik och jag tänker om Paulus hade lyssnat på den här rösten, då hade han nog inte gjort några missionsresor och han hade inte startat några församlingar och han hade inte skrivit sådana brev och vi kanske inte hade suttit här idag. Så jag tror att om man kan så... Den här rösten kommer nog att finnas där. Men det finns också andra röster som man kan och ska lyssna mer på för att ta nästa steg. Och det är ju vad Paulus säger. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Så att han lyssnade på den rösten mer än på sin kritiska röst.
2: Jag tror... Samtidigt så tror jag nog att den där kritiska rösten, alltså när jag läser Paulus, jag tror att han hade med sig den hela livet, jag tror aldrig han övervann den Nej. riktigt och jag tror att den typ drev honom, att det var mycket den, jag kan relatera mycket till det, att min egen självkritik och att jag sällan blir nöjd med grejer, det är ofta det som gör att jag faktiskt gör något, och det, om man har bara det som en drivkraft så kan man ju bli totalt uppsäkad och förstörd, så det, det har inte Paulus, han har ju något annat han lyssnar på också, mm. men jag tror inte det är helt utraderat liksom. Ska jag ska för nöjd, på... men man får inte vara för nöjd. Nej, jag, jag lyssnade på Ingvar Kampen en gång. Och han sa ju att det största misstaget man kan göra i livet det var nöjd ja, med någonting. Ja. Det var liksom hans. Det går Utan alltid, går alltid... Vidare, ja, det att gå vidare, det alltid
1: ta nästa steg. Men samtidigt... så det, typ den det kan ju bli oss. väldigt krystat, väldigt van, vanmakt att man aldrig ja. duger och så, här. så det är den här dubbelheten. Mm. Han gör ett gigantiskt skifte i sitt liv. Han har en religiös karriär, utståkad, får möta Jesus på vägen till Damaskus vänder om, men kämpar resten av livet med den här självkritiken. Jag tror vi ringar in det ganska bra, och det återkommer i, i hela hans resonemang runt ja, men, sig själv. Och även i relation till Petrus och de stora ledarna i Jerusalem så, så känner han sig i någon form av underläge men han står ändå upp. Va? Tror du att du skulle kunna kan du göra en sån skifte driv. Skulle jag kunna göra det. Klarar man det här? Jag vet inte.
0: Det är svårt, jag tror man får komma tillbaka, för för mig är tanken det här att den här kritiska rösten den kommer nog alltid finnas där, och man kan välja att ledas av den, men att ta steget att ledas av en annan röst, av den som, det jag drömmer om och och det jag ser att Gud säger, det är den infallsvinkel jag har på det, att inte ledas av den här kritiska rösten utan höra någonting annat som får mig att ta nästa steg.
1: Jesus lever, han är uppstånden, han bor i mitt hjärta, därför kan jag leva. I can face tomorrow, liksom. ja. jag kan gå framåt. Och...
0: Anden är med mig, ja. att det är Guds nåd, att det hänger inte på mig.
1: Men det finns ju ett antal personer, du har Ananias, du har Barnabas när de är i Antioquia. Utan dem kan man ju ändå undra så att säga, hur hade det här gått för Paulus att göra den här resan? Han har ändå några som är mentorer som tror på honom när ingen annan... Finns, finns det någon tanke där? Sandra, exempel, alltså församlingen, hur viktigt är det att vi liksom tror på människor? Retoriskt fråga nästan, men ändå. Liksom. Det är inte så självklart. Skulle det komma in en hardcore islamist i Pinnkyrkan så kanske vi tar lite tid innan vi vågar lita på. Jag vet inte.
3: Jo, precis. Och då är det klart att har man någon då som, man, som man litar på eh, och som kanske har lite... Eh, ja, men, vad ska man säga? Som har lite auktoritet. Eller, ja, då... Om de då på något sätt också tar med de här och visar på att eh, men vi kan lita på den här, eller, eller på något sätt eh, ja, men lyfter dem, då tror jag att då är det lättare för oss då kristna att lyssna eh, och att ta till oss av deras eh, vittnesbörd och det de då har varit med om och verkligen tro på att det är någonting. Och sen är det väl det här att man eh, ja, att man ändå på något sätt får lita på att när någon eh, sån här kommer, så vi, det är ju en del av vår, vår kristna identitet, det här med förlåtelse hela mm. den biten. Att man ändå kan eh, få lita på att, att Gud gör under, för det är det han gör. Och eh, han har ju gjort ett väldigt tydligt under i Paulus liv. Eh, och att, det, att vi inte heller kanske hela tiden ska gå och vara misstänksamma. Sen kan man ju alltid vara vaksam. Och är det någon som är... Står ensam och inte har den här gemenskapen men kommer helt plötsligt ploppar upp och säger att jag har hela svaret, jag har allting. Mm. Det är klart, man höjer lite på ögonbrynen och undrar liksom, var kom du ifrån? Och kanske anser att de ska få stora plattformar och sånt utan att man riktigt har. Det är klart, jag tror det är jätteviktigt med den gemenskapen och den. Ja, men att man är som en församling, liksom som en familj. Och, mm.
1: Någon så. Som jag hörde för länge sedan att förlåtelsens frukt är glömska. Jag tänker ibland att vi säger så här att ja, förlåtelsen är ögonblicklig, förtroende får man bygga upp. Men samtidigt är det ju just det man också måste ägna sig åt att göra då. Att Gud förlåter när vi och andra har gjort fel och man måste ge en ny chans. Men jag tror det sitter ibland, inte i förlåtelsen utan i förtroendet, att våga ge någon en ny chans igen. Det gick snett förra gången men du får... Är inte det det utmaningen? Du är ju med, vi är församlingsledare, att tro på människor fast det gick snett.
0: Det tror jag absolut. Och och från båda håll då, att från ledningen ge förtroende igen, säga att vi finns här, vi vill stötta dig, gör ett nytt försök. Och samtidigt att att då personen i fråga är villig att... tänka, hur jag gör det bättre den här gången?
1: Just det. Det måste ändå finnas någonting. Det kanske inte är så dumt ändå att Paulus är lite självkritisk. Han kanske hade någon slags lite så ådra som ibland tog honom lite för långt i sitt nitiska också. Att han faktiskt behövde det här Petrus, Barnabas... Men ja, det men tror inte jag... så sittigt va. Man kan inte väl... bara begära nya chanser heller utan Nej, man...
0: och så är det väl för oss alla att vi ja. behöver folk omkring oss, vi behöver lyssna, vi behöver reflektera över ja, vad gick bra och vad gick mindre bra, hur utvecklas jag.
2: Men jag, jag tänker kyrka, alltså även utanför församlingen så tror jag att vi som kristna har en viktig roll i samhället idag i. I den vad ska man säga, mekanismen som har blivit mycket i samhället tycker jag att man är väldigt snabb till att döma när det har gått fel för folk och det här som man kallar för cancel culture att man cancelar folk när det har gjort fel absolut, det ska finnas, liksom, man ska stå för sina handlingar men det är väldigt sällan man talar om vägar tillbaka för folk tycker jag och där, det är precis det vår tro handlar om liksom. så där tror jag att vi som kristna och vart vi än jobbar och vad vi är har en jätteviktig roll att liksom, gestalta evangelium på riktigt
1: och ge människor nya
2: chanser mm. på olika fronter i yrkesliv och vad det alltså, kan låta, vara. Liksom. Ja, verkligen. Det...
1: människor inte bara offren utan faktiskt förövare måste få någon slags ny chans. Hur, hur, hur känsligt den kan vara? Ja, alltså,
2: det är ju det som är, det
1: är extremt ja. kontroversiellt.
2: Ja. Men det är ju verkligen så <laughs> Bibeln talar, liksom, att även de värsta, grövsta förbrytarna på, som hängde bredvid Jesus på korset liksom, fick ja. en ny chans.
3: Det finns ja. ju en, en, en sak som jag tycker är lite intressant det är att det, det finns ju en bakomliggande liten konflikt eller twist mellan Petrus som här kallas Kefas och Paulus. Och tidigare så skriver han sitt namn först och sen Petrus. Och här så skriver han Petrus först av dem som gud har uppenbart för efter uppståndelsen. Och det är ändå det säger ganska mycket om deras relation att trots den här lilla eller twi- twisten och att de i Korintierna har liksom haft svårt då, de har liksom velat välja en av dem och kanske inte riktigt har litat på Paulus så väljer han att lyfta Peter och Kefas ändå och sen liksom som den första och sen ser han sig själv sist som den minsta. Liksom. Det är ändå ganska, i det här med konflikter och våra konflikter inom kyrkan att det ändå finns en ja, men försoningen oss emellan också.
1: Mm. Att vara självkritisk och inse sin, sin ja, men behovet av ödmjukhet men det inte går över i självdestruktivitet så att man slutar tjäna Gud utan Paulus mm. liksom Ja men det kan vara,
3: det kan vara det finns ändå. Det är ingenting man avfärder. utan det det kanske är ganska naturligt ja. för oss som människor att vi ja. tycker olika och ser olika på saker.
1: Det är så lätt ibland att jämföra det man tycker är andras bästa och så vet man sitt eget sämsta och där kan det uppstå en väldig diskrepans det, ja men det är nyttigt att läsa den här typen av texter tänker jag om ja men hur Gud hur Gud har verkat i historien genom en Paulus. Ja Korint, en församling med många gåvor, ganska brokigt, ganska många problem. Tack för ett skyddssamtal, Magdalena, Albin och Sandra. Och Sandra, du ska få landa in samtalet i och skicka med oss en hälsning. Varsågod, Sandra.
3: Tack. När man läser den här texten och bara läser rakt igenom i första konintervjuet- så kanske man inte stannar upp så jättemycket just här, utan kanske fortsätter lite mer. Så att, att ta en sån här text och gräva ner sig lite- det gör att man fastnar vid vissa saker och börjar förstå. Det finns otroligt många lager. Det är väldigt fascinerande i Bibeln tycker jag. För att det finns så mycket att lära sig för, i varenda vers i princip. Och Paulus pekar ju som vi har pratat om att han pekar på att det är Guds förtjänst att han är en apostel. Och det han har delat med sig av att han är en ledare och att han är viktig för korintierna. Och han är hela tiden, liksom, det återkommer till att det är Guds nåd. Men det var en stråf ett uttryck som jag fastnade med som tänkte det här måste jag förstå mig på. Och det är i vers 8. Allra sist visade han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Jag fattade inte riktigt vad han menade. där Så jag tänkte jag måste kolla upp det här lite mer. Och uttrycket finns tidigare, det finns i gamla testamentet och är ett uttryck som man använde, som judarna använde för någon som var... Ja, man levde liksom i en situation som var totalt olycklig. eller, eller Om man var som ett hopplöst fall i princip så kunde man använda den strofen. Och ibland så översätts det till ett dödfött foster och det blir på något sätt väldigt rått och dystert. Och tänk att Gud har skapat människan och sen sätter han den till jorden. Och då blir det lite som det här ofullgångna fostret. Det är som att ja, men det vart inget mer av ditt liv än så. Gud gjorde det men sen vart det inget mer. Paulus liksom hade ju spårat ur och eh, var helt emot de kristna till en början. Och i Jobb bland annat så står det om. Att han, han beskrivs lite som att ja, men jag är som ett ofullgånget foster eller som ett död för dödfött foster. Jag borde begravas för att han hade en sån otroligt hopplös situation där han inte alls... Han såg väl inget hopp egentligen för att han hade blivit av med allt. Han, han var i en situation som han själv inte rådde för. Utan hade råkat ut för att förlora allt, förlora familj och förlora sin hälsa och så vidare. Och medan Paulus istället hade kanske på ett sätt förtjänat, om man kan säga så, den situationen han var i. De var två hopplösa fall. Men både när vi kommer till Jobb och till Paulus så finns det ju... Berättelsen är inte slut utan det fortsätter. Och det finns ett mirakel i att Gud har skapat om De kommer till världen. Någonting händer Det blev inte bra. Men det finns ett hopp och Gud kan gripa in. Det fantastiska tycker jag är att vårt värde ligger inte i... Och det är det Paulus kommer till. Vårt värde ligger inte i vad vi har presterat eller våra omständigheter. Det kan vara hur som helst för vårt värde finns där när Gud skapar oss. Och det har vi redan oavsett vad som händer med oss eller vad vi gör så finns det värdet. Om Gud kan använda Paulus till det han gjorde. Han är en av våra kändaste kristna om man nu kan säga så. En av de viktigaste för vår tro. Bland av människor. Och Jobs situation lyckades han vända från ett totalt mörker till någonting fantastiskt. Ett fantastiskt liv igen. Precis som vi har citerat flera gånger. De här verserna som kommer efter det vi läste i början. Vers 10 så står det att Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de alla. Fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Jag tycker det är så fantastiskt att på något sätt alltid kunna återkomma till när man själv... Det har funnits stund jag har känt mig totalt hopplös och haft tidigare i livet haft perioder när jag har... Jag har riktigt dåligt. Och då är det så fantastiskt att kunna se till att det finns fortfarande ett hopp. Det är aldrig kört. Jag har aldrig gjort någonting tillräckligt dumt eller dåligt för att jag inte förtjänar Guds nåd och jag är all- kan aldrig heller må så pass dåligt att mitt liv är slut på det sättet, för det bästa är ju att vi har ju det eviga hoppet och det är klart att den här, det här uttrycket ett ofullgånget foster, ett död för ett foster det fick mig i alla fall att tänka på mina vänner som har förlorat ett barn eh, i magen. Där de har fått föda fram ett, ett barn eller ett foster som inte har levt. Och det är ju något fruktansvärt. Det är ju bland det värsta man kan vara med om som förälder. Men också mina vänner som av olika anledningar som jag vet om då har gjort abort. Och att få återkomma till det här att vårt värde ligger inte i vad vi gör av våra liv utan vårt värde ligger i att Gud har skapat oss och vi är älskade oavsett vad som händer med oss. Och oavsett vad vi gör så finns det värdet alltid där. Och vi har ett hopp som är längre än det vi ser här på jorden. Vi har ett evighetshopp där vi får komma till det slutgiltiga målet. Jag hoppas att det kan komma fram till er att om ni känner att ni är i en totalt hopplös situation att gud att det finns ändå någonting där. Det kan ju säkert vara svårt att ta till sig. Men ibland kan man behöva försöka inse eller lära sig, mata sig med med det, att vi har det hoppet. Så jag hoppas och jag tänker att vi ska be lite grann att ni kan få känna så. Tack älskade fader för att du älskar oss så otroligt mycket. Du har skapat oss varenda en oavsett vad vi är i för situation eller har varit i för situation. Så älskar du oss otroligt mycket. Och det finns ett hopp för varenda människa, här. Tack för att du ser oss som sitter här och du ser alla som sitter där hemma, Jesus. Eller vart de är någonstans. Du välsignar och du kommer med en kärlek till oss som har funnits där från första början. Det finns ingen som är hopplös. Jag ber att du möter varenda en med din kärlek på... Det sättet som du mötte Paulus med din nåd så ska du möta oss var och en genom korset, genom döden genom uppståndelsen så är det vårat när vi tror på dig. Tack Jesus. Amen.